0: Wie sieht der Comeback-Plan für unseren Tourismus aus?
1: Zum einen einmal weiß ich, dass die aktuelle Corona-Situation und dass wir nach wie vor Maßnahmen setzen für die Betriebe natürlich eine große Herausforderung ist. Wir werden bis Mitte, Ende Juni eine Situation in Österreich haben, dass jeder, der eine Impfung haben will, diese auch bekommen kann. Und vieles von den Maßnahmen, die wir jetzt halt dann noch einhalten müssen, werden dann auch der Vergangenheit angehören.
0: Kurz und bündig. Der Podcast des Wirtschaftsbundes. Unser Service für die heimischen Unternehmerinnen und Unternehmer. Kaum etwas haben wir in den vergangenen Monaten mehr herbeigesehnt, als das Besuchen von Gasthäusern, unseren Lieblingscafés und Hotels. Nach unzähligen Monaten ist es jetzt endlich soweit. Die lange erwarteten Öffnungsschritte liegen in greifbarer Nähe. Die Regierung steht nun vor der großen Herausforderung, die Tourismusbranche wieder zum Laufen zu bringen, aber gleichzeitig alles Notwendige zu tun, um einen erneuten Anstieg der Corona-Fälle zu verhindern. Heute ist Tourismusministerin Elisabeth Köstinger bei mir und wir sprechen über die bevorstehenden Herausforderungen, Maßnahmen und Ziele in der Tourismusbranche. Mein Name ist Valentin Petritsch und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kurz und Bündig. Liebe Ellie, vielen Dank, dass du heute bei uns bist.
1: Sehr gerne. danke für die Einladung.
0: Es war lange Zeit, endlich ist es soweit. Wie sieht der Comeback-Plan für unseren Tourismus aus?
1: Na, ich glaube, zum einen freuen wir uns alle, dass es am 19. Mai wieder aufgeht, dass wir in Österreich auch anders als in anderen Ländern schon eine Öffnungsperspektive haben. Vor allem durch den Impffortschritt und das breite Testangebot haben jetzt unsere Betriebe, unsere Gastronomen, die Touristiker, das ganze Veranstaltungs- und Messewesen wieder Perspektive. Aber das, was mir jetzt wirklich auch sehr am Herzen gelegen ist, war der Comeback-Plan für den Tourismus, weil es ist kein Stein auf dem anderen geblieben und wir haben einfach schon ein paar sehr große Herausforderungen. Das ist der touristische Arbeitsmarkt, das ist das Thema Eigenkapitalausstattung, das ist auch der Tourismus in den Regionen und vor allem auch, was sich die Gäste zukünftig von einem Tourismusland wie Österreich erwarten. Und das arbeiten wir jetzt gerade sehr intensiv äh, mit äh, Martin Kocher, mit Gernot Blümel, mit vielen Expertinnen und Experten und der gesamten Branche auf, damit wir einfach gerüstet sind ähm, für das Comeback äh, des Jahrzehnts, weil ich will Österreich einfach als Tourismusnation wieder an die Weltspitze bringen.
0: Mhm. Jetzt kurz zusammengefasst für unsere Zuhörer, was muss der Gast künftig beim Besuch von Gasthaus, Restaurant, Hotel be beachten?
1: Zum einen einmal weiß ich, dass die aktuelle Corona-Situation und dass wir nach wie vor Maßnahmen setzen für die Betriebe natürlich eine große Herausforderung ist. Aber das Schlimmste wäre, wenn wir jetzt zu leichtfertig öffnen und dann wieder zusperren müssten. Ich glaube, das will niemand von uns. Deswegen haben wir uns auf die sogenannten Eintrittstests äh, verständigt, so wie es jetzt beim Friseur auch schon ist. Und äh, bei anderen Dienstleistern muss man eben ähm, getestet, geimpft oder genesen nachweisen, um beispielsweise in die Gastronomie zu kommen oder eben dann halt auch einen Urlaub buchen zu können. Wir werden weiterhin den bewährten und bekannten Abstand brauchen und eben auch äh, das Tragen, eines äh, Mund-Nasen-Schutzes bzw. einer FFP2-Maske. Und für den ersten Öffnungsschritt braucht man einfach auch noch ähm, eingeschränkte Personengruppen. Ähm, vier Personen und Kinder Indoor und äh, zehn Personen und Kinder Outdoor. Das wird die Regel sein für die nächsten Wochen.
0: Die grüne bass ist ja quasi der Beweis für die 3 Gs. Ähm, wie läuft die Umsetzung? Wann ist es soweit?
1: Zum einen äh, beginnt am 19. Mai. Alles, was äh, den Corona-Status festhält, egal ob das in Papierform ist, äh, SMS ist, äh, digital ist, wird als Zutrittsberechtigung gelten. Und das war uns so wichtig, weil wir haben so viele verschiedene Systeme. Wir haben den E-Impfpass, wir haben das Impfzertifikat, wir haben äh, den Absonderungsbescheid, wir haben den Antikörpertest. Und wir wollen einfach jedem sehr einfach die Möglichkeit geben, äh, Gastronomie zu besuchen, einen Urlaub zu buchen. Das, das war uns sehr wichtig. Das wird ab 19. Mai gelten. Mit Anfang Juni wird es massive Erleichterungen geben, weil da gibt es dann auch eine digitale Anwendung. Zum einen stellen wir den Betrieben die sogenannte Green Check App zur Verfügung. Das heißt, ich kann ganz einfach mittels Handykamera oder dem App ähm, dann auch digital auslesen, wie der Corona-Status meiner Gäste ist. Das wird einfach viel schneller und einfacher gehen und auch für die Gäste natürlich. Weil wenn ich schon geimpft bin, dann habe ich meinen grünen Pass quasi am Handy mit mir. Und die Besonderheit daran ist, dass dieser grüne Pass, der bei uns mit Anfang Juni schon in Einsatz kommt, dasselbe ist, der dann eben auch für die gesamte EU gelten soll. Und damit sind wir einfach schon Wochen vor der EU-weiten Umsetzung in Österreich dabei.
0: Das heißt, wenn man außerhalb von Österreich einreist, EU-Land oder Nicht-EU-Land, bekommt einen grünen Pass bei der Einreise nach Österreich.
1: Die europäische Einigung ist noch ausständig. Wir wollen bis 25. Mai eine Lösung haben, ansonsten werden wir mit den EU-Staaten bilateral verhandeln. Das hat der Kanzler Sebastian Kurz schon klar festgehalten und äh, gemeinsam mit dem Außenminister unterstützen wir das nach aller Kraft, weil speziell diese Reisefreiheit für uns im Tourismus natürlich unverzichtbar ist. Gleichzeitig äh, werden wir mit 19. Mai auch die Quarantäne- und Einreisebestimmungen erleichtern. Das heißt, äh, wer getestet, geimpft und genesen ist, nicht aus einem Hochrisikogebiet oder einem Mutationsgebiet kann, der kann ohne Quarantäne dann entsprechend nach Österreich einreisen.
0: Wir haben ja letztes Jahr hauptsächlich alle in Österreich Urlaub gemacht und unser Land neu kennengelernt teilweise. Wird das diesen Sommer auch wieder so sein oder werden die Österreicher dieses Jahr mehr ins Ausland fahren? Was ist deine Meinung oder Einschätzung?
1: Also meine Empfehlung ist auf jeden Fall, Urlaub in Österreich zu buchen, weil der wird sicher sein, vor allem wenn man mit Auto anreist, ist man natürlich auch sehr flexibel. Ähm, wer aber trotzdem eine Urlaubsreise im Ausland überlegt, soll unbedingt beim österreichischen Reisebüro buchen und eben auch Steuern abschließen, weil wir nie hundertprozentig sicher sein können, wie dann in den Urlaubsregionen die Corona-Situation sein wird. Aber wie gesagt, äh, Urlaub in Österreich ist sicher und meine absolute Empfehlung.
0: Für viele Urlauber ist natürlich immer die Frage, wie schaut es mit der Quarantäne aus bei der Rückkehr nach Österreich? Wie ist da der Plan für die Zukunft?
1: Wer getestet, geimpft und genesen ist, kann ohne in Quarantäne zu kommen äh, dann eben äh, wieder einreisen. Die Frage ist eher, äh, wie kommen äh, deutsche Urlauber dann beispielsweise wieder zurück? Und da sind wir gerade in intensiven Gesprächen auch mit der deutschen Bundesregierung, dass bis zum Sommer hin eben auch beispielsweise die deutschen Einreiseverordnungen wieder angepasst
0: werden. Sebastian Kurz hat ja bereits angekündigt, dass mit Juli die nächsten Lockerungen in Planung sind. Wovon hängt das ab? Wie werden die aussehen?
1: Na, zum einen einmal wird uns der Impffortschritt das ermöglichen. Wir werden bis Mitte, Ende Juni eine Situation in Österreich haben, dass jeder, der eine Impfung haben will, diese auch bekommen kann. Und damit haben wir eine Situation, die uns weitreichende zusätzliche Lockerungen ermöglichen wird. Spätestens mit Anfang Juli wird es soweit sein. Und äh, vieles von den Maßnahmen, äh, die wir jetzt halt dann noch einhalten müssen, werden dann auch der Vergangenheit angehören. Und deswegen auch mein ganz dringender Appell, egal ob Gastronomen, Hoteliers oder dann halt eben auch die Gäste, bitte halten wir uns noch ein paar Wochen dran, bis sich die Situation so weit stabilisiert hat, dass wir wieder alte Freiheiten gänzlich zurückbekommen.
0: Mit den Öffnungsschritten steigt natürlich auch wieder die Gefahr von Ansteckungen. Wie groß ist da das Potenzial für eine nächste Welle bzw. einen im Lockdown im Herbst?
1: Ich glaube, wir haben sehr viel Erfahrung gewinnen können in den letzten Monaten und vor allem die Öffnung in Vorarlberg und diese Modellregion Vorarlberg hat uns sehr geholfen. Die Gastronomie ist ein absolut sicherer Ort, wenn die Leute sich an die Eintrittstests halten, an FFP2-Maske und an die Abstandsregeln. Wir haben nur gesehen, dass halt dann die meisten Infektionsfälle wieder im privaten Umfeld passieren, wenn die Ausgangsbeschränkungen aufgehoben werden. Und es wird einfach an jedem Einzelnen liegen, ob wir über die nächsten Wochen und damit in einen guten Sommer kommen oder nicht. Und äh, ich glaube, dass wir alle mittlerweile froh sind, dass es wieder aufgeht. Und jetzt sind wir auf den letzten Metern und das Ziel ist im Sicht. Und ich glaube, einmal noch zusammenreißen und dann haben wir es geschafft.
0: Sehr gut. Wie... Schätzt du den Schaden, den bleibenden Schaden für den österreichischen Tourismus ein? Also die österreichische Tourismusbranche ist ein wichtiger Bestandteil für unseren Wirtschaftsstandort. Wie bleibend ist der Schaden durch die Pandemie und wie lange wird es dauern, dass mit dem Comeback-Plan für den Tourismus wir wieder zurückkommen zu Alterstärke bzw. darüber hinaus?
1: Ich habe es eingangs erwähnt. Es ist in der Tourismusbranche, im Veranstaltungswesen, in der Gastronomie kein Stein auf dem anderen geblieben. Es hat es eigentlich noch nie gegeben, dass man Gasthäuser am Zusperren müssen Nicht einmal im Zweiten Weltkrieg waren die geschlossen. Und es hat natürlich auch tiefe Narben hinterlassen. Aber wir haben vor allem in der feuren Hotellerie, glaube ich, beste Voraussetzungen in Österreich. Zum einen einmal, weil die Qualität des heimischen Tourismus unglaublich hoch ist, weil unsere Betriebe, sich einfach so wahnsinnig darauf freuen, wieder Gäste zu beherbergen und zu bewirten. Deswegen werden wir es in diesen Regionen relativ bald wieder geschafft haben. Schwieriger ist die Situation im Städtetourismus. Da hängen wir sehr intensiv von den internationalen Gästen ab. Die internationale Reisefreiheit ist die Grundvoraussetzung, dass vor allem eben auch Großveranstaltungen wieder stattfinden, dass vor allem halt eben auch Kongresse wieder anlaufen. Und damit die Wertschöpfung wieder in die Städte kommt. Und da arbeiten wir gerade intensiv dran die Branchen auch zu begleiten, speziell die Besonders Betroffenen, damit wir einfach auch eben gerade mit unserem Comeback-Plan äh, die Voraussetzung schaffen, an die Weltspitze zurückzukommen.
0: Du hast das angesprochen, Großveranstaltungen. Du hast ja auch in diesem Zusammenhang den Veranstalterschutzschirm ins Leben gerufen. Wie läuft der und wie wird der funktionieren?
1: Wir haben speziell im letzten Herbst äh, maßgeblich überlegt, was wir tun müssen, um Veranstaltungen, Messekongresse, Kunst und Kultur ähm, eben auch wieder zu beleben. Es dauert zum Teil Monate, bis Großveranstaltungen organisiert sind. Und die Veranstalter können aktuell in der Corona-Situation das Risiko nicht nehmen. Wenn es keine Sicherheit dafür gibt, dass die Veranstaltung dann stattfinden kann, ähm, dann ist das Risiko zu groß. Und der Veranstalter nimmt den Unternehmen das Risiko. Das heißt, ich plane eine Veranstaltung und sollte Corona-bedingt eine Absage oder eine Einschränkung erfolgen, dann übernehmen wir von Seiten des Veranstalterschutzschirms und der ÖHD die nicht stornierbaren Kosten. Und das ermöglicht uns, einfach jetzt schon in die Planung zu gehen in Österreich gemeinsam mit der gesamten Branche, die da die sehr dahinter steht. Wir haben ähm, jetzt auch die Grundlage geschaffen, dass die Förderobergrenze und Haftungsübernahme auf 10 Millionen Euro angehoben wird, damit wir vor allem auch wieder große Veranstaltungen, Konzerte planen und organisieren können. Und damit ist der ganz ein zentrales Instrument für das heurige Jahr.
0: Zum Abschluss, welche Botschaft willst du den Unternehmerinnen und Unternehmern noch mitgeben?
1: Ich glaube, dass jeder in dem Land unglaublich stolz sein kann, was wir in den letzten Monaten geschafft haben und das vor allem gemeinsam geschafft haben. Ich weiß, dass die zum Teil existenzbedrohende Situation sehr an die Substanz gegangen ist. Aber wenn man anschaut, was die Betriebe jetzt auch ähm, investiert haben, wie sie ähm, auch Konzepte überarbeitet haben, einfach die ganze Zeit geschaut haben, wo können sie vielleicht auch neue Wege gehen und Kooperationen eingehen. Das war schon sehr beeindruckend. Und ich glaube, wir sind so ein großartiges Land mit so vielen Stärken und mit so viel Innovationskraft und Innovationsgeist. Und das wird uns Maßgeblich dabei helfen, besser aus der Krise zu kommen als andere. Und ich glaube, das ist etwas, auf das wir sehr stolz sein können. Und ich kann eigentlich nur ein ganz großes Dankeschön sagen.
0: In diesem Sinn, vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön. Das war eine neue Folge von Kurz und Bündig. Wenn euch dieser Kanal gefällt, abonniert ihn, um jeden Freitag die aktuellste Folge mit spannenden Gästen zu hören. Bis zum nächsten Mal. Kurz und Bündig. Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert vom Wirtschaftsbund.